0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Mein Name ist Harald Schmidt und äh, heute begrüße ich Sie in meiner Funktion, die ich mit großer Freude betreibe als Schirmherr der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und bin auch sehr gerne wieder Ihr Gastgeber in der zweiten Staffel unseres Podcasts mit dem Titel Raus aus der Depression. Sie wissen, dass wir haben in der ersten Staffel sehr, sehr, sehr viele positive Rückmeldungen bekommen. Wir haben sehr viele Fragen und Anregungen bekommen. Und äh, ich habe mich sehr gefreut, als es hieß, wir machen weiter. Wir wollen weiter erklären, was alles im Kopf und Körper passiert bei einer Depression und äh, wie Sie als Betroffene oder Angehörige mit der Krankheit besser leben können. Die wissenschaftliche Expertise und Ratschläge Kommt wie immer von unserem Experten dann in der zweiten Hälfte des Podcasts, Professor Ulrich Hegel, den ich an der Stelle schon mal ganz herzlich begrüße. Grüß Gott, Herr Schmidt. Und wir versuchen ja in jeder Folge ein bisschen einen Schwerpunkt zu schaffen. In dieser Folge wird das sein, die Frage, was passiert bei der Depression im Gehirn? Ist Depression eine körperliche Erkrankung? Ist es eine seelische Erkrankung? Hat es mit beidem zu tun? Was gibt es für neurobiologische Erklärungsansätze für die Depression? Und wir werfen auch einen Blick in die aktuelle Forschung und wir haben wieder die persönliche Erfahrung eines Gastes dabei. Und ich freue mich wirklich sehr, ich freue mich über alle Gäste, die wir bisher hatten. Aber heute ist es eine Frau, die einfach unglaublich dafür sorgen kann, dass das Thema Depression in der Öffentlichkeit noch präsenter ist. Eine Frau, für die wirklich der Satz äh, zutrifft, my next guest needs no introduction. Herzlich willkommen, Kathy
1: <lacht> Oh, Vielen Dank für die nette Ankündigung. Ja, Danke, dass ich dabei sein darf. Nein, nein, Freut nein, nein mich. Das ist,
0: Wir freuen uns, das ist wahnsinnig hilfreich, dass Sie sich bereit erklärt haben. Man muss sich nicht vorstellen, Sie haben aktuell im stand, meiner Information ist über 500.000 äh, Followerinnen und Follower. Wie würden Sie sich selber bezeichnen? Was ist Ihr Beruf?
1: Also mein Beruf ist in erster Linie Moderatorin und Unternehmerin. Ich habe ja jetzt auch gerade ein Event gemacht, das heißt Wiesen Wiesen. Und da habe ich ja auch wirklich 50.000 Euro gesammelt, eben für die deutsche Depressionshilfe. Und vielen Dank, ja. da sind wir gerade dabei, das Kathi Hummels Programm ins Leben zu rufen, was sich ja für depressive Jugendliche im Alter von 12 bis 19 Jahren einsetzt, weil ich da eben damals auch betroffen war. Deswegen bin ich ja. Moderatorin und Unternehmerin und mache eben Dinge, wo ich das Gefühl habe, da kann ich was bewegen. Und dass ich dann natürlich mein Instagram benutze, wo ich eine große Reichweite genießen darf, ist für mich ähm, ein Sex im lotto weil ich halt eben auf wichtige Projekte aufmerksam machen kann.
0: Das ist großartig. Haben Sie heute schon viel gearbeitet in Sachen Instagram posten?
1: Ich muss es gerade mal überlegen. Ich glaube, heute habe ich ein bisschen was gemacht, aber in erster Linie mache ich das ja immer nur begleitend. Ich hatte heute... Termine mit Produktionsfirmen, eben auch für meine Moderation. Und jetzt, äh, ja, habe ich ja den Podcast mit Ihnen oder dir, sagen wir Sie oder du?
0: Wir können äh, du, Sie oder Euer Gnaden sagen, was, was Ihnen am liebsten ist.
1: Sag mal du, oder?
0: Und wir genau. sagen du ein Vornamen oder sagen wir du, Frau Hummels? Nee, wir sagen du einen Vornamen, nee.
1: ne? Ja, ich sag du Harald und du sagst du Kathi.
0: <lacht> ja, großartig. Ja, passt, und, oder? Ja, das ist super und wir sind ja auch schon mitten im Thema drin, weil du hast ja gerade schon gesagt, du kennst äh, das Thema Depression, du hast mit Depressionen zu tun seit deiner Jugend. Vielleicht erzählst du einfach mal ein bisschen, wie deine ersten Erfahrungen damit waren.
1: Also die erste Depression rückblickend hatte ich mit 15, 16 Jahren, das war so ein schleichender Übergang und mit 16 Jahren hat man halt wirklich gesehen, dass was mit mir nicht stimmt, weil ich einfach ich wurde ein komplett anderer Mensch. Ich habe mich ausgegliedert. Ich war ja, ständig traurig. Ich habe geweint. Ich habe einfach meine Lebenslust verloren. Wurde gar nicht mal unbedingt schlechter an der Schule, aber hatte enorme Konzentrationsprobleme. Ich frage mich heute noch, wie ich das alles so gut hinbekommen habe und habe halt einfach gemerkt, dass ich so die Lust am Leben eben verloren habe. Auf gut Deutsch gesagt, keine Lebensfreude mehr in mir getragen habe. habe daraufhin auch aufgehört äh, zu essen, weil ich einfach keinen Hunger mehr hatte, beziehungsweise ich habe mich nicht mehr gespürt und vielleicht war das Hungergefühl das Einzige, was ich dann noch gespürt habe. Also ich war sehr, sehr taub, seelisch und körperlich. Und damals ähm, war das halt so, dass man noch nicht genau wusste, was mit mir nicht stimmt. Und das war die erste Erfahrung, die ich eigentlich mit der Depression gemacht habe. Ja.
0: Gab es einen konkreten Auslöser? Kannst du dich an was erinnern?
1: Es gab mehrere konkrete Auslöser. Also ich habe ja dann auch angefangen, eine Therapie zu machen. Das war aber leider da noch die falsche Richtung. Das ist ein bisschen komplexer. Das ist ja auch der Grund, warum mir das Programm eben für Jugendliche so wichtig ist. Aber dazu später mehr. Ich glaube, der Tod meines Opas. Ich wurde über zwei Jahre wirklich stark gemobbt in der Schule, als ich 13 war. Und war einfach eigentlich nach außen betrachtet ein sehr stabiles Mädchen und immer ja. gut drauf und lustig und freundlich. Ja. Aber Dinge, die andere vielleicht nicht verletzen, haben meiner verletzlichen Seele einfach wehgetan. Und wenn dann da ja. doofe Sprüche kommen oder sowas, das habe ich mir immer zu Herzen genommen. Also ich bin so ein Mensch, ich suche die Schuld immer bei mir. Und das ist natürlich auf Dauer ein enormes Problem, vor allem wenn man halt gerade in der Pubertät das dann auch noch ausgegrenzt wird und dann einen Menschen verliert, der halt eben ist wie ein Papa. Und meine Eltern hatten noch dazu auch eine Ehekrise. Es
0: mhm. war,
1: glaube ich, alles ein bisschen viel. Und genetisch vorbelastet bin ich auch.
0: Du lieber Himmel, das ist aber ein bisschen viel ja. auf einmal. Vielleicht kannst du mal ein oder zwei Beispiele sagen, wenn du sagst, Dinge, die dich verletzt haben. Mobbing, gerade in Zeiten des, des Internets von WhatsApp und so weiter, ist ja ein großes, großes, großes Thema, gerade bei Schülern. Vielleicht kannst du ein, zwei Beispiele mal nennen.
1: Also da muss man unterscheiden, weil wenn ich jetzt sage, dass mich Dinge verletzen, ist es eher so, wenn zu mir jemand sagt, ach Kathi, was hast denn du da jetzt schon wieder gemacht? Du bist schuld. Wenn so ein Satz damals gefallen ist, als ich 12, 13 Jahre alt war, dann war das immer so, dass ich mich richtig schuldig gefühlt habe, und mir den Kopf zerbrochen habe, was ich da schon wieder angestellt habe und mich einfach wirklich mehr oder weniger selbst zerstört hat. Das ist einfach so ein Teil auch meiner Psyche. Mittlerweile habe ich das auch abgelegt, aber das waren halt so Dinge, wo ich einfach nicht mit klarkam, wenn mich jemand dann irgendwie so angemacht hat. Viele sagen ja dann, jetzt nervt mich nicht, ich habe nichts falsch gemacht. Aber bei mir war das so, ich habe dann immer wirklich lange überlegt, oh Gott, was habe ich schon wieder getan? Und wenn ich dann zum Beispiel über Mobbing spreche, war das so, dass ich halt in der Schule einfach ausgelacht worden bin, weil mir tatsächlich mit 13 Jahren im Sportunterricht mal ein Push-up aus meinem BH rausgefallen ist, was eigentlich jetzt witzig ist, ne? aber ja. wenn dann die ganze Stadt gegen dich ist und du eigentlich keine Identität mehr hast, sondern nur noch push up Katte genannt wirst oder Push-up und alle dich auslachen, du zu Partys ausgeladen wirst, weil... Wortlaut, äh, du bist hier nicht ja. erwünscht, du bist peinlich, ja. ist für ein 13-jähriges Mädchen der Horror. Ich meine, ich bin glücklich, dass es damals noch kein Social Media und kein Internet gab. Ne?
0: Ja, das also, muss man echt sagen also ich bekenne mich schuldig, also natürlich ich wäre auch jemand, der sich an der Formulierung Push-Up Kati zu Schulzeiten äh, beteiligt hätte natürlich. Ne? Ja, Das war also ja man, auch dann
1: dieser Triggereffekt. Ne? Einer ja. macht es und alle machen mit, weil es cool ist.
0: Ja, na klar, man hat ja, man macht sich dann ja aber auch wirklich als Schüler keine Gedanken, sondern man ist ja ist ja froh, bei mir war das zumindest so, wenn die Kumpels lachen und wenn man dadurch dann eine Form von Reaktion und Anerkennung bekommt. Wie war das denn mit dem Thema Essen, wenn du sagst, du hast ähm, überhaupt auf keinen Appetit mehr gehabt, hast das Essen reduziert, ist es dann so, wie ich es kenne, dass, sie, die, dass die Eltern sagen, Mensch, Kind, iss mal was, da, was soll das werden, da kommen ja die Organe gar nicht mehr nach mit dem Wachstum, also dass man so sozusagen liebevoll permanent äh, genötigt wird, ohne, ohne dass man sich fragt seitens der Eltern, was könnten die Gründe dafür sein?
1: Also meine Mama hatte selber früher mal äh, mit einer Magersucht zu kämpfen. Deswegen hat sie gedacht, ich habe eine Magersucht. Mhm. Und es war für mich ein bisschen schwierig, weil ich habe ja nicht gegessen, weil ich, ka weil ich nicht essen wollte, sondern ja. weil ich einfach so traurig war. Und wenn man mal wirklich richtig, richtig traurig ist, dann glaube ich, kann man das verstehen, weil man hat halt einfach kein Hungergefühl. Das heißt, mir hat halt die Lebenslust fehlt und für mich hat halt nichts einen Sinn gemacht. Und das war natürlich dann sehr kontraproduktiv, deswegen warne ich auch immer die Eltern, dass man da wirklich ganz sensibel mit umgehen muss, weil wenn du dann ständig hörst, Mensch, ess doch mal was oder du bist ja. so dünn, wie schaust du aus? Jetzt ja. hast du schon wieder keinen Hunger und ist ja kein Wunder, dass, du, dass es dir so schlecht geht. Und wenn man aber dann sagt, ja, aber... Ich mag jetzt aber nicht, weil ich bin so traurig und ich kann nicht, weil ich habe die ganze Zeit ein Gedankenkarussell, ich will eigentlich nicht mehr leben. Und wenn man das jetzt einfach mal versteht, wenn ich nicht mehr leben will, ist es ja auch ganz klar, dass warum soll ich ein essen? Warum ja. soll ich lachen? Warum soll ich Freunde treffen? Ich komme gerade überhaupt damit klar, dass ich jetzt hier nicht irgendwie von der Brücke springe, auf gut Deutsch gesagt. ja. ja. Und das ist anstrengend, wenn dann von außen immer wieder kommt, jetzt ess doch mal was, weil kontraproduktiv, du ziehst dich noch mehr zurück. Und meine Mama hat damals den größten Fehler überhaupt gemacht. Die hat mir dann damals immer Sachen hingestellt und hat da Unmengen von Butter reingemischt. Gar nicht mal, weil sie das wollte, aber ja. sie hat das halt einfach gemacht, um aufzupassen, dass ich jetzt nicht noch mehr abnehme, nur dadurch verliere ja ich auch das Vertrauen in der Hinsicht, ne? mhm. weil das war ja gar nicht mehr das, was ich eigentlich in Anführungsstrichen essen wollte und ähm, natürlich ja. war ich auch figurbewusst in Anführungsstrichen und das waren dann so Vertrauensbrüche, die da eben passiert sind. Also das ist ein ganz subtiles Thema, deswegen ist es ja so wichtig, dass man eben über diese Krankheit aufklärt und aufmerksam macht und auch für die Leute, die vielleicht noch nie eine Depression hatten, dass die verstehen können, ja, was ist denn das eigentlich? und was kann ich tun? Und ich glaube, das Größte, was man eben tun kann, ist, dass man zuhört. Und die Leute, die sagen dir das schon. Und das ist echt schwierig. Also diese Sätze sollte man nicht sagen.
0: Wie hast du dir denn dann zum ersten Mal professionelle Hilfe geholt? Was war denn dein erster Ansprechpartner?
1: Mein erster Ansprechpartner war mein Bruder. Aha, der ist ja auch ja? Psychiater. Mit dem habe ich auch mein Buch geschrieben, Mein Umweg zum Glück. Und ja. der hat damals halt auch immer zu meiner Mama gesagt, du, ich glaube, das ist nicht das Essen. Ich glaube, die hat ein anderes Problem. Und dann war es aber trotzdem so, dass ich zur Therapeutin geschickt worden bin und die hat dann ständig mich auch in Bezug aufs Essen ausgefragt. Das Essen war aber nur eine Folge der Ursache und die Ursache hat sie damals auch nicht erkannt. Und das war, glaube ich, das größte Problem, warum äh, man mir halt damals auch in der Hinsicht noch nicht so helfen konnte, weil man halt ganz falsch an mich rangegangen ist. Und ja. mit 21 kam halt dann die nächste Welle und dann hat es mich richtig zerschlagen. Und da war ich dann auch das erste Mal wegen der Depressionen Behandlung, weil dann wurde es erkannt.
0: Also kann man schon sagen, dass die, die, die erste Therapie die, die, die falsche war oder nicht der richtige Ansatz?
1: Komplett die falsche, weil da wurde dann, ja. wurden dann Pläne gemacht, was ich esse und ich soll da was essen und zu der Uhrzeit und dies und das. Und es hat mich halt einfach alles nicht gejuckt. Ich saß da und habe einfach nur gesagt, okay, aber irgendwie habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass es mir besser geht. Ja, Also ist ja auch klar, da stopfe ich irgendwelche Dinge in, mir rein, in mich rein, die mir andere vorgeben und ein Glücksgefühl habe ich trotzdem nicht, weil eigentlich habe ich ja gar keinen Hunger. Ich will ja eigentlich nur mal wieder lachen und irgendwie Freude ja. verspüren, aber ich war halt taub.
0: Aber das ist ja also jemand, der so wirklich außergewöhnlich erfolgreich ist, wie du in den sozialen Medien. Das ist ja klar, das Thema die Figur von Kathi Hummels ist ja auch heute noch etwas, naja, worüber total. die Leute reden. Weil jedes Bikini-Foto von dir gibt ja sofort eine neue Diskussion. Hat sie wieder 200 Gramm abgenommen oder oder zugenommen? Oder Also hast du dann eine Technik für dich entwickelt, da heute, dass es dass es mehr an dir abprallt, dass du nicht mehr so das an dich ranlässt?
1: Also erstmal, Harald, muss ich dich fragen, wie findest du denn meine Bikini-Fotos?
0: Ja, ich beneide dich, weil ich mache also täglich äh, bis zu zwei äh, Push-ups, nein, Sit-ups heißt das, äh, um meinen gestellten Körper äh, in Form zu halten. Ich finde das beneidenswert, aber ich äh, weiß natürlich, äh, dass du mit jedem Foto, was du bringst, äh, eine neue, also du stehst ja enorm in der Öffentlichkeit, ja. Mit, löst du natürlich sofort eine Flut von Reaktionen und von Kommentaren aus. Damit muss man schon umgehen können.
1: Ja, und ich kann super gut damit umgehen. Eben auch aufgrund meiner Krankheit und ich muss sagen, dass die Depression so hart mich getroffen hat und so schwer mein Leben eigentlich war. Ich meine, ich bin erst 33 und ich habe ja. wirklich in der Hinsicht schon viel erlebt, hat es mich aber auch enorm stark gemacht, weil auch durch meine Therapien, ich mache ja jetzt auch noch ein Coaching, ja. äh, kenne ich mich einfach in- und auswendig. Und ich weiß, was mich glücklich macht. Und glücklich macht mich, wenn ich mich ausleben kann, wenn ich Zeit mit meinem Jungen verbringen kann, wenn ich ihn lachen sehe. Und ja. dadurch, dass ich glücklich bin, im wahrsten Sinne des Wortes, wirklich Glück spüre, Harald ja. sowas an mir ab. Weil an dieser Stelle muss ich betonen, Harald, nicht die Menschen, die gemobbt werden, sind die Opfer, sondern die, die mobben. Und wenn ja. jetzt irgendeiner aus dem Internet zu mir sagt, Kathi, du bist hässlich oder du, ja, mich beschimpfen, muss ich einfach schmunzeln und denke mir, ich hoffe wirklich, dass du dir Hilfe holst, weil wenn man sowas macht, dann stimmt was mit der Person nicht. Und dieses Umdenken, ja, dieses Verständnis, diese Realisierung in Anführungsstrichen, hat mir einfach geholfen, dass ich sowas gar nicht an mich ranlasse, weil ich mir einfach für diese Menschen, die sowas sagen und die böse sind, wünsche, dass sie einen Frieden im Leben finden.
0: Das ist toll. Du hast ja vorhin auch gesagt, in deiner Familie gab es Depressionen schon mehrfach. Auch dein Opa zum Beispiel war davon betroffen. Hast du denn auch schon mal den Gedanken gehabt, dass du das geerbt hast?
1: Den Gedanken habe ich auch gehabt. Also mein Cousin zum Beispiel, der hatte eine ganz, ganz schwere Depression. Das war viel akuter als bei mir. Der war auch stationär. Und bei dem ist es erblich. Also man muss ja immer unterscheiden. Ne? Das ist ja auch wirklich so, wenn du eine Depression hast, das ist erblich. Das ist ja auch, glaube ich, mit den Botenstoffen im Gehirn und mit den Synapsen, die sind verlangsamt und durch diese Medikamente kannst du das ja dann auch wieder, ich sag mal, in richtigen Einklang bringen. Deswegen sind die Antidepressiva enorm wichtig und das ist, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, vererbbar. Ich weiß tatsächlich nicht genau, weil so eine Untersuchung in der Hinsicht jetzt nicht ausführlich gemacht worden ist, ob ich es in der Hinsicht geerbt habe. Ich glaube, ich mhm. habe mein sensibles Gemüt geerbt, ja, ja. und ähm, glaube aber, dass es das bei mir eher eine Verzahnung war von ähm, anderen Faktoren, weil ich immer ein sehr glückliches und wirklich lebensfreudiges Kind war. Und eigentlich, ja, auch echt lustig war in der Hinsicht. Ich glaube... Ja, ich
0: habe ja auch, ich habe so, so einen kleinen Bericht über dich gesehen, wo, wo du so einen Grillnachmittag hast mit deiner Familie und das sieht eigentlich aus wie eine Bilderbuchfamilie. Die Oma mit am Tisch und der Vater steht am Grill und die Mutter. Also so, wie, wie man eigentlich sagt, das gibt es immer weniger, eine Familie, die mit allen Schwierigkeiten, die es auch gibt natürlich, aber insgesamt doch einen sehr funktionierenden Eindruck macht, ja.
1: Ich liebe meine Familie auch und ich muss sagen, ich habe richtig viel Glück, weil meine Mama zum Beispiel, die, kämpft, die hat immer für uns gekämpft, also egal, was wir wollten. Wir waren jetzt auch, ich sag mal, privilegiert. Wir waren eine ganz normale Familie, Mittelstand, aber trotzdem hat sie alles möglich gemacht. Genauso auch eben mein Papa und ähm, meine Schwester, mein Bruder, meine Oma. Wir waren einfach eine riesengroße Familie und deswegen hat es mir damals halt auch so das Herz rausgerissen, als eben mein Opa plötzlich verstarb. Ich ja. weiß jetzt auch, warum er plötzlich verstarb, wegen dieser ganzen Medikamente, die er damals bekommen hat, weil der war ja hochgradig depressiv. Ja. Dem haben sie damals äh, mit Valium voll gepumpt und er ja. wurde abhängig von Valium. Und das hat meine Oma dann tatsächlich auch irgendwann mal erzählt dass in der Nacht immer die Tablettendose geraschelt hat, weil er halt einfach, der wurde durch diese Antidepressiva, die ihm halt falsch gegeben worden sind, immer so aktiv, dass er dann halt wieder ein Valium nehmen musste. Und deswegen ist er tatsächlich mit 63 Jahren am Herzinfarkt gestorben. Und das ist das wirklich ist traurig, nicht. das eben zu ja. wissen. Weil wenn der Opa eine richtige Therapie gemacht hätte und wenn damals diese Krankheit einfach schon auch, ich sag mal, mehr analysiert gewesen wäre, ja. dann hätte er wahrscheinlich nicht ja, so eine falsche Therapie gemacht mit eben diesen Medikamenten. Deswegen ist es so wichtig, dass man sich da natürlich auch fachärztliche Betreuung
0: sucht. Wie sind deine Erfahrungen mit Medikamenten in Sachen äh, Therapie?
1: Habe ich auch bekommen. Mit ja. 21, ein neues Medikament damals aus den USA. Aber ich muss dazu auch sagen, ich habe das ein Jahr genommen, glaube ich, und dann habe ich gesagt, ich will das nicht mehr, weil ja? ich hasse Tabletten. Ich Aha. möchte nicht glücklich sein, in Form von einer Tablette, dass ich jetzt zum Beispiel sage, ich muss eine Tablette nehmen und dann geht es mir gut. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eben erblich das habe ja, und neurologisch was nicht stimmt, dann muss man eine Tablette nehmen und man muss halt auch erstmal wieder in, die, in den Zustand gebracht werden, dass man überhaupt therapierbar ist. Und wenn eine Depression akut ist, dann sind Tabletten wichtig beziehungsweise die richtige Therapieform, um überhaupt wieder in Anführungsstrichen therapierbar zu sein. Mir hat es damals geholfen, aber auf ja. Dauer wollte ich das nicht und deswegen ja. habe ich halt auch zum Yoga gefunden. Ich habe versucht, einfach mich noch besser kennenzulernen, um auch eben zu verstehen, warum ich das Ganze bekommen habe. Und deswegen war das für mich eine Hilfe am Anfang, aber ich wollte das nicht. Was ich da aber noch gerne erzählen möchte, ist, dass man da wirklich auch aufpassen muss, dass man die richtigen Ärzte findet, weil auch ich hatte mal einen falschen Arzt, ja. der mir eine komplett falsche Dosis für meinen zarten Körper verschrieben hat und ich war wirklich ja. wie auf Drogen. ne? Also komplett schwarze Pupille, also meine Augen waren eigentlich ja. nur noch meine Pupille.
0: Hilfe, und
1: ja. Ähm, ja, also das ist nicht witzig gewesen und ich musste an dem Tag zum Beispiel auch fliegen, mich mhm. hat es da zwei, dreimal auf den Boden geschmissen, also mir war das richtig unangenehm, ne? ich war einfach komplett neben mir. Ja. Und deswegen ist es halt auch wichtig, dass man in Form von Therapieformen aufklärt, ne? dass die Leute verstehen, was sie machen müssen.
0: Hast du denn einen Tipp, wie man den richtigen Arzt findet?
1: Ja, ich habe recherchiert. Ich hab, ja. äh, mein Bruder hat mir geholfen, meine Mama, meine, meine, meine Freunde. Aber zum Beispiel die erste Therapeutin, die ich hatte, die war bestimmt eine gute Therapeutin, aber eben für mich die falsche. Und ja. das ist halt ähm, das große Problem, dass man einfach gar nicht weiß, wohin man soll. Und dann gibt es im Moment auch überhaupt keine Therapieplätze. Es gibt viel zu wenige. Das ist ja auch der Grund, warum wir, sage ich jetzt mal, darauf aufmerksam machen wollen, du wie ich, damit sich das ändert, dass es eben mehr ja. Anlaufstellen gibt, weil es gibt in jeder Branche schwarze Schafe und nur weil da vielleicht der eine sagt, ich finde den gut, heißt es nicht, dass er für dich der Richtige ist. Also da glaube ich schon, dass man ein bisschen Geduld braucht, aber deswegen sind halt Hotlines wichtig, wo man sich vielleicht auch beraten lassen kann, weil jeder Therapeut hat ja auch andere Schwerpunkte.
0: Vielleicht könntest du noch mal ganz kurz, weil wir ja heute ein bisschen so auch das Thema, was passiert bei Depressionen im Gehirn? beschreiben, wie, wie sich das geäußert hat, wenn du sagst, du konntest sehr schwer lernen, du hattest Konzentrationsschwierigkeiten im Abi, später dann an der Uni. Wie ja. war das?
1: Also eine Depression hat sich ja bei mir in der Hinsicht geäußert, dass ich sehr, ich war sehr nervös, konstant auf der Jagd, gleichzeitig war ich aber auch antriebslos, mhm. habe alles, was ich gemacht habe, hinterfragt, hatte ein ganz starkes Drücken auf der Brust war einfach gar nicht mehr ansprechbar, war in mir gefangen. Also war mein größter Feind, wollte aus mir raus. Aber wie soll ich aus mir raus? Ich bin ja ich. Es ist nicht so ganz einfach gewesen, in Anführungsstrichen. Und das war einfach so mein akuter Zustand damals. Und dass man sich da nicht konzentrieren kann, ist ja klar. Wie soll ich mir was merken? Wie soll ich was lernen, wenn ich selber von mir eigentlich weglaufen will und eigentlich nur noch schlafen will, dass dieser Wahnsinn, ich sage mal Wahnsinn, aufhört. Mhm. Das, das funktioniert ja nicht. Deswegen sind ja Medikamente in der Hinsicht, dann auch mal gut, wenn es dir wirklich akut schlecht geht, weil die dich beruhigen.
0: Zumindest vorübergehen. Also mit, vorübergehen wie gesagt,
1: und dann bist du therapierbar. Und dann kannst du die Ursache finden.
0: Ja. Jetzt sag doch vielleicht noch mal, das Ende ist in Sicht jetzt nicht mehr, ich meine das Ende unseres Gesprächs. Was, was, was sind konkrete die Aktionen, die du mit deiner, ist das eine Stiftung, die du hast oder einfach eine? Das ist ein Programm. Äh, ein ja, ein programm, es ist das Kati
1: ja. hummels programm für die deutsche Depressionshilfe. Ja. Und wir möchten uns dafür einsetzen, dass wir quasi eine Art Online-Therapeut kreieren, eine Anlaufstelle für Jugendliche im Alter von 12 bis 19 Jahren, wo man sich wirklich hinwenden kann, wenn man das Gefühl hat, okay, ich glaube, ich habe da was. Ja? Ja. Und bei Jugendlichen ist es einfach so, auch ich, ich habe mich geschämt, weil alle immer zu mir gesagt haben, du bist komisch, was ist mit dir? Und das sage ich ganz oft, diesen Satz. Nein, ich war nicht komisch, ich war krank. Und das ist einfach vor allem im Jugendalter eben so eine Hürde, die du überwinden musst. Das fällt dir schwer, weil da willst du Mainstream sein, da willst du cool sein, da willst du zur Gang gehören. Ja? Und wenn du auf einmal ein Außenseiter bist, ist das wirklich schwierig. Und deswegen war mir eben auch wichtig, dass wir das für Jugendliche machen, weil im Jugendalter kannst du eben noch am meisten erreichen, weil da ist die Persönlichkeit noch nicht so geformt. ja, Da kann man ja. noch ganz viel lernen. Man kann falsche Verhaltensmuster entlernen und neue eher lernen. Und deswegen war es mir eine Herzensangelegenheit, eben genau da anzusetzen, wo bei mir damals nicht angesetzt werden konnte. Und ähm, da machen wir jetzt auf jeden Fall weiter. Also wie gesagt, die ersten 50k sind da. Ich sammle weiter. Wir sind da gerade in der finalen Ausarbeitung und werden da auf jeden Fall was Tolles kreieren. Und ob ich irgendwann meine eigene Stiftung haben werde, äh, wer weiß. Aber ich äh, würde da wirklich sehr gerne weitermachen, auch einfach, weil ich glaube, dann leben wir in einer glücklicheren Welt, weil dann gibt es auch nicht mehr so viel Hate.
0: Ein fantastisches Schlusswort. Kathi, du ich bin überzeugt, du hast unserem Podcast einen riesen Gefallen getan, dass jemand, der wirklich so erfolgreich und äh, so in der Öffentlichkeit steht, sich die Zeit dafür genommen hat, uns hier sehr offen, wie ich finde, äh, Rede und Antwort zu stehen. Vielen, vielen Dank. Weiterhin alles Gute, weiterhin viel Erfolg und um es ganz klar zum Schluss unseres kleinen Gesprächs zu sagen, ich freue mich über jedes Foto von dir, egal ob mit Bikini <lacht> oder ohne. Ja?
1: Das ist lieb. Danke, dass du dabei bist. Kathi, alles bin. Gute.
0: Danke Vielen Dank. auch für dich. Und wir kommen zu unserem Experten im zweiten Teil des Podcasts, wie wir das immer machen. Sie wissen das. Es ist Professor Ulrich Hegel. Sollten Sie zu den wenigen gehören, die ihn noch nicht kennen, darf ich ihn noch mal kurz vorstellen. Professor Hegel ist Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und verfügt über langjährige Erfahrung in der Behandlung psychisch erkrankter Menschen. Er hat außerdem die senkenberg professur an der Klinik für Psychiatrie an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main inne und ist uns heute zugeschaltet aus Leipzig. Herzlich willkommen Herr Professor Hegel. Guten Tag äh, Schmidt. Wir haben es ja gerade gehört, Sie haben das mitgehört im Gespräch mit Kathi Hummels und da ist natürlich als erstes die Frage, ist Depression, das ist auch der Fokus, ich sage es mal unserer heutigen Ausgabe, ist Depression eine seelische oder körperliche Erkrankung und in dem Zusammenhang, welche Rolle spielt die Vererbung oder die familiäre Häufung?
2: Ja, das ist eine Frage, die tatsächlich viele Menschen auch, die betroffen sind, immer wieder stellen. Ich verwende immer das Bild einer Medaille mit zwei Seiten. Man kann eigentlich bei jedem Menschen, der einem gegenüber sitzt und der einer Depression leidet, zunächst mal schauen, wie ist denn die psychosoziale Situation, wie ist er aufgewachsen, wie verhält er sich, was sagt er. Das ist im Grunde das Verhalten im allerweitesten Sinne. Und wir können aber immer auch schauen, was im Organismus passiert. Das ist eine andere Seite, der gleichen Medaille, also die ganze Neurobiologie, was im Gehirn passiert, im Körper passiert, in der Depression. Das sind zwei unterschiedliche Perspektiven auf ja, diesen Menschen, der unter dieser Erkrankung Depression leidet. Wenn man nun die psychosoziale Seite anschaut, dann findet man Dinge, die die Empfindlichkeit zu erkranken, beeinflussen. Dazu zählen zum Beispiel Traumatisierungen, Missbrauchserfahrungen oder grobe Verwahrlosungen, Vernachlässigungen in der Kindheit. Die erhöhen das Risiko, dass man später an einer Depression erkrankt. Manchmal gibt es auch Auslöser. Das sind Überlastungssituationen, aber manchmal auch Dinge, die scheinbar positiv sind, wie ein Urlaubsantritt, eine bestandene Prüfung. Und auf dieser Seite, dieser psychosozialen Seite, haben wir die Psychotherapie als eine Behandlung. Aber die andere Seite gibt es immer. Die gibt es nicht nur, wie Frau Hummes das vorhin gesagt hat, ich würde es ein bisschen anders formulieren, Es gibt es nicht nur bei der vererbten Depression, sondern immer haben wir natürlich das, was im Körper passiert. Und da haben wir die Gene, die eine Rolle spielen. Wir haben ganz eine Reihe von Veränderungen in den Hirnfunktionen, in den Botenstoffen. Und auf dieser Seite haben wir die Medikamente als Behandlung. Das ist also nicht entweder oder, sondern das sind sich ergänzende Sichtweisen. Die Gene, wenn man bei denen mal nochmal bleiben, man weiß, wenn man Verwandte ersten Grades hat, dann hat man selber ein zwei- bis dreifach erhöhtes Risiko, selber an der Depression zu erkranken. Man hatte die Hoffnung gehabt vor ja, vielleicht 30, 40 Jahren, als die ganze Genforschung so aufgekommen ist, dass man hier ein, zwei oder drei, also wenige Hauptgene finden würde mit denen man dann die Depression erklären kann und wo man dann auch schauen kann, was machen denn die Gene und über diesen Weg dann auch besser verstehen lernt, was eigentlich eine Depression ist. Das Ganze ist, obwohl hier viele, viele hundert Millionen Euro investiert worden sind, allerdings bisher nicht sehr erfolgreich ausgegangen. Das liegt daran, dass hier viele, viele Hunderte, mehr als tausend Veränderungen, genetische Veränderungen gefunden worden sind, die man häufiger bei depressiverkrankten findet als in der Normalbevölkerung. Das sind also sozusagen Vulnerabilitäts- oder Risikogene, die aber nur in einem ganz kleinen Umfang einen Einfluss haben auf das tatsächliche Risiko zu erkranken. Also es sind viele viele Gene, die aber alle nur einen ganz ganz winzig kleinen Einfluss haben und damit kann man nicht viel anfangen, zumal diese Gene noch untereinander interagieren und dann auch noch von Umweltfaktoren abhängig sind. Das heißt, wir haben leider keine Hauptgene, wie es bei anderen Erkrankungen der Fall ist. Es gibt ja Erkrankungen, wo man ganz klar sagen kann, wenn man die und die Gene hat, dann kriegt man diese Erkrankung. Das ist bei der Depression definitiv nicht der Fall, weil es eben viel zu kompliziert ist. Das ist etwas, was man wissen muss. Also die Gene spielen eine Rolle, daran gibt es eigentlich gar keinen Zweifel. Das weiß man aus Zwillingsuntersuchungen, das weiß man auch aus Adoptionsstudien. Die Gene spielen eine Rolle, aber es gibt hier nicht einzelne Gene, die man irgendwie dingfest machen kann und an denen man das Risiko bei sich selber abschätzen kann. Man hat ja gehofft, dass man über Untersuchungen der Gene, dass man hier mehr lernt über die Mechanismen, die eine Rolle spielen bei der Depression. Und es gab riesige Studien, wo Zehntausende von Patienten eingeschlossen worden sind. Leider war das Ergebnis hier bei der Depression sehr ernüchternd, weil das Problem ist, dass es Ergebnis eigentlich war, dass es viele, viele, viele genetische Variationen gibt, die gehen in die Tausende die alle zwar in Verbindung stehen mit der Depression, aber nur einen ganz, ganz kleinen Anteil erklären und deswegen eigentlich nicht brauchbar sind, um eine Diagnose zu stellen oder bei einem einzelnen Menschen das Risiko vorherzusagen. Die sind auch noch insofern kompliziert zu interpretieren, diese Befunde, weil sie untereinander Wechselwirkungen haben und auch mit der Umwelt in Wechselwirkung stehen, dass man damit leider bisher nicht viel anfangen kann. Aber es ist keine Frage, dass äh, die Depression wie sehr viele Erkrankungen auch teilweise vererbbar ist und deswegen sind Menschen, die einen nahen Angehörigen haben, der unter Depressionen leidet, äh, mit einem relativ hohen Risiko belegt, selbst auch an Depressionen zu leiden. Das Risiko ist zwei bis dreimal so hoch wie bei Menschen, die eben nicht erkrankte Angehörige haben. Vielleicht ist dieser Punkt mit der Neurobiologie etwas wo man noch was ganz Grundsätzliches sagen muss, weil die meisten Menschen, das hat eine Befragung auch ergeben, die wir durchgeführt haben, das sind 95 Prozent, die glauben, dass Depression vor allem eine Folge von schwierigen Lebensumständen ist. Ja. Und Frau Hummes hat es ja auch so etwas dargestellt und sehr häufig wird unterschätzt, dass es doch auch eine sehr eigenständige Erkrankung ist. Und wenn man die Veranlagung hat, und die kann eben genetisch bedingt sein, dann rutschen Menschen immer wieder rein in diesen Zustand, auch wenn es ihnen von außen betrachtet gut geht. Und wenn man die ja. Veranlagung nicht hat, dann ertragen die Menschen oft große, große Bitternisse, ohne jemals an einer Depression zu erkranken. Also man muss wissen, Depression ist auch eine Erkrankung des Gehirns. Weiß man denn, was im Gehirn genau passiert, wo die Störung liegt? Ja, unser Gehirn ist ja ein ganz komisches Gebilde. Da ist es so, dass hier schätzungsweise 100 Milliarden Neurone vorhanden sind. Jedes Neuron hat dann wieder 10.000 Synapsen. Das sind so Verbindungen zu anderen Nervenzellen. Diese Verbindungen das spielen dann auch wieder Botenstoffe eine Rolle, sodass jede Nervenzelle von etwa 10.000 anderen Nervenzellen beeinflusst wird und selber wieder 10.000 andere beeinflusst. Und das, was das Ganze noch komplizierter macht, dieses hochvernetzte Gebilde ist in einer permanenten Interaktion mit sich selber. Mhm. Also diese immense Zahl an Verbindungen und an Neuronen, die beeinflussen sich ununterbrochen gegenseitig in einem ganz rasch ablaufenden Kreislauf. Das sind Milliarden von Rückkopplungsschleifen, die hier ununterbrochen ablaufen. Da kommen dann noch die, die Sinneszellen dazu, das sind aber nur ganz, ganz wenige. Das sind ein paar Millionen Zellen, also winzige Menge im Vergleich zu der Riesenzahl der Neurone. Das heißt, was im Gehirn vor allem passiert ist, dass es sich ununterbrochen mit sich selber beschäftigt. Das macht unser Gehirn. Und das merken wir ja auch, dass man eine Realität entstehen kann, dass es eine schaffen kann, unser Gehirn, auch wenn es gar keinen Input von den Sinneszellen gibt. Ja, wenn wir träumen, dann entsteht eine Welt, die so real oft wie die Welt, in der wir jetzt im wachen Zustand sind, man kann sogar im Traum nochmal checken, ob man denn schläft und man stellt dann fest, ja, ich, äh, bin, das ist kein Schlaf, das ist alles echt. Und dass man geschlafen hat, merkt man erst, wenn man aufwacht. Und das ist etwas, das eben zeigt, äh, die Sinneszellen sind für solche Erlebnisse gar nicht zuständig. Und in der Psychiatrie haben wir Menschen mit Halluzinationen, die ja sehr, sehr, realitätskonform sind und wo die Menschen nicht unterscheiden können, ob es eine Halluzination oder eine echte Sinneswahrnehmung ist. Ich schicke das voraus, um klarzumachen, wie unglaublich kompliziert unser Gehirn ist. Es hat mal einer gesagt, wenn unser Gehirn simpel wäre, dann wären wir zu simpel, um es zu verstehen. Das ist, ähm, da ist viel Wahres dran. Das erklärt, warum wir Schwierigkeiten haben, bei der Depression genau zu verstehen, was im Detail vor sich geht. Bei Erkrankungen wie Parkinson oder bei Schlaganfall oder auch bei Alzheimer-Demenz, da gehen Nervenzellen zugrunde. Ja. Und dann findet man was. Wenn man genau nachschaut, dann hat man eben eine Stelle, wo hier Nervenzellen verschwunden sind und dann kann man die Krankheit besser erklären. Bei der Depression ist es nicht so der Fall und das sind eher Funktionsabläufe, die aus dem Kreislauf, aus dem Gleichgewicht geraten. Und die aber dann wieder in den Gleichgewicht zurückkommen. Und da ist es viel, viel schwerer, der Sache auf den Grund zu gehen. Deswegen haben wir zwar unzählige Auffälligkeiten im Gehirn, da gibt es viele, viele Veränderungen, aber wir wissen dann nicht, ist das jetzt die Ursache oder die Folge, weil das Ganze ja so hoch rückgekoppelt ist alles. Und das macht es dann schwer, den tatsächlichen Krankheitsmechanismus zu identifizieren. Was es so einen gibt, davon gehe ich eigentlich schon aus. Ne? Denn ja. wenn man bedenkt, dass man allein mit Schlafentzug Depressionen bei 60% Prozent der Erkrankten abrupt zum Abklingen bringt, mhm. dann spricht das schon dafür, dass da auch umschriebene Mechanismen eine Rolle spielen. Mhm. Wir haben aber keine Labortests für Depressionen, es gibt auch keine guten Tiermodelle und das macht es natürlich schwer, hier den genauen Mechanismus zu verstehen. Aber es gibt viele Theorien in diesem Bereich.
0: Ist das denn für die Patienten dann nicht in gewisser Weise noch oder bedrückender, ja, wenn sie hören, das ist eine Hirnerkrankung, also da, sagen wir mal, ich bin vielleicht kränker, als man es vermuten würde?
2: Ja, das hat zwei Seiten. Die eine Seite ist, dass man einfach akzeptieren muss, dass man eine schwere Erkrankung hat. Mhm. Eine Erkrankung, die auch die Hirnfunktion betrifft. Und dass es nicht nur es ist eine Reaktion auf schwierige Lebensprobleme ist und wenn man die jetzt beseitigt, ist alles wieder gut. Man hat eben eine ernsthafte Erkrankung. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist, man hat dann auch erkannt, dass es nicht persönliche Schwäche ist, dass es nicht etwas ist, für das man sich selber die Schuld geben muss. Und dass es nicht nur der Fall ist, dass man selber zu schwach ist und weil man seine Probleme nicht aufgearbeitet hat und weil man alles falsch macht, sondern weil man das Pech hat, an dieser, ich sage immer, saudummen Erkrankung zu leiden. Und das ist für viele eine richtig gehende Erlösung weil sie einfach sehen, ich, ich bin da nicht selber schuld an dieser Erkrankung sondern habe einfach das Pech, dass ich die Veranlagung zu dieser Erkrankung mitbekommen habe.
0: Wir haben das ja auch nochmal ausführlich gehört im Gespräch mit Kathi Hummels, Thema Medikamente, gibt es ja auch unglaublich viele Meinungen, Angst, Missbrauch von Psychopharmaka und so. Wie wirken denn Antidepressiva im Gehirn und was verursacht, was passiert bei einer Psychotherapie im Gehirn?
2: Mhm. Vielleicht muss ich noch nochmal ausholen und etwas über die verschiedenen Erklärungsmodelle sagen, die ja. neurobiologischen Erklärungsmodelle. Ein Modell, das ist ja ein älteres Modell, das früher intensiv beforscht worden ist, das geht davon aus, dass bestimmte Bodenstoffe fehlen. Ein Bodenstoff ist das Serotonin, ein anderer ist das Noradrenalin. Diese Bodenstoffe sind zuständig für die Kommunikation zwischen Nervenzellen. Und das Hauptargument für dieses Modell war, dass die Antidepressiva, auf diese Bodenstoffe wirken und deren Aktivität beeinflussen. Das ist aber alles dann doch so gewesen, dass man hier jetzt nicht richtig festen Boden unter den Füßen bekommen hat. Denn auch dieses System, über das diese Bodenstoffe freigesetzt werden, zum Beispiel das Serotonergesystem, ist wieder hochkompliziert, da gibt es viele, viele verschiedene Rezeptoren, an denen die Bodenstoffe andocken und die sind in verschiedenen Hirnregionen wieder völlig unterschiedlich verteilt und die werden auch verändert und hochreguliert und runterreguliert, sodass man hier eigentlich nicht richtig weitergekommen ist und sich dann anderen Erklärungsansätzen auch zugewandt hat. Ein anderer ist die ganze Stressforschung. Da muss man wissen, dass es das Stress in der frühen Kindheit tatsächlich etwas ist, was das Risiko später zu erkranken erhöhen kann. Wenn man, ich habe das vorhin schon erwähnt, wenn man Traumatisierung oder Missbrauchserfahrungen erlebt in der frühen Kindheit, ist das Risiko erhöht. Und es werden durch diese frühen stresshaften Erlebnisse dauerhaft Hirnfunktionen verändert. Da kommt was rein, was man Epigenetik nennt. Epigenetik, damit bezeichnet man Dinge, die durch Umweltfaktoren verändert werden in dem genetischen System mit langanhaltenden Wirkungen. Denn über die Gene werden ja Eiweiße ausgelesen und damit eben Veränderungen in der Struktur und in der Zusammensetzung von Zellen vermittelt. Aber wie ausgelesen wird, das kann dauerhaft verändert werden. Und da weiß man eben, dass es dazu führen kann, wenn man zum Beispiel sehr negative frühe Lebenserfahrungen gemacht hat, dass hier das Auslesen von bestimmten Genen in eine bestimmte Richtung verändert wird und das eben das ganze Leben lang dauerhaft. Das ist eine sehr interessante Forschungsrichtung, wo man hofft zu verstehen, warum Menschen eben eine Veranlagung entwickelt haben und andere nicht. Das andere ist der akute Stress, zum Beispiel eine, eine dauerhafte Überforderung im Beruf oder ein Schicksalsschlag oder Partnerschaftskonflikte, die ja bei manchen Menschen, die eine Veranlagung haben, danach Auslöser sein können. Hier gibt es auch eine intensive Forschung. Man weiß, dass die Stresshormonachse verändert ist, man weiß, dass viele autonome Funktionen, die Herzrate, das Schwitzen und anderes verändert ist, häufig im Sinne einer Hochregulierung der Stresshormonachse. Aber auch hier ist die Frage, was ist Henne, was ist Ei, nicht endgültig beantwortet denn es kann durchaus sein, dass Depression selber auch eine Stresserkrankung ist, denn jeder Mensch, der in der Depression ist, fühlt sich gestresst und es muss gar nicht die Ursache gewesen sein, dass vorher Stress vorausgegangen ist. Das muss gar nicht so sein, sondern es kann eben auch ein Teil des Erkrankungsprozesses selber sein. Dann ist ein Thema die Neuroplastizität. Das heißt, unser Gehirn ist ja ein sehr veränderbares, sich permanent selbst umbauendes System und man weiß, dass ein hoher Cortisolspiegel, das ist ein Bodenstoff im Rahmen der Stresshormonachse, wenn der hochreguliert ist, dass es dann weniger Nervenwachstumsfaktoren gibt. Und man versucht jetzt zu verstehen, dass hierdurch vielleicht die Anpassungsfähigkeit des Gehirns verändert wird. Auch das ist ein Modell, das jetzt seit vielleicht 20 Jahren intensiver beforscht wird, bisher ohne einen durchschlagenden Durchbruch, der jetzt tatsächlich zu etwas führt, was für die Behandlung unmittelbar Hilfreich wäre. Dann gibt es noch eine Entzündungshypothese, die davon ausgeht, dass wir permanent äh, so eine chronische Entzündung im Gehirn hat, haben, die negativ sich auf die Stimmung und auf den Antrieb auswirken kann. Und auch, vielleicht haben einige Zuhörer davon gehört, die Vorstellung, dass die Darmflora eine Rolle spielt. Das ist jetzt vielleicht seit zehn Jahren ein Forschungsbereich, denn man weiß, dass die Mikroben, die, die Keime, die Bakterien, die wir im Darm haben, dass die tatsächlich auch über verschiedene Bodenstoffe wieder Hirnfunktionen beeinflussen können. Und das ist auch ein intensiv beforschter Bereich, der allerdings auch bisher nicht zu wirklich robusten Ergebnissen geführt hat. Wir selber haben uns mit der Wachheitsregulation beschäftigt, also meine Arbeitsgruppe über viele Jahre. Wir gehen eher davon aus, dass Depressionen eine Krankheit ist, bei der die Stressregulation hochreguliert ist. Das heißt, die Menschen fühlen sich permanent angespannt wie vor einer Prüfung. Und dass das ein Teil des Krankheitsmechanismus ist. Und das könnte erklären, warum Nachschlaf am Morgen häufig die Depression schwerer ausgeprägt ist, als am Abend, wenn sich wieder ein Schlafdruck aufgebaut hat. Weil nämlich durch den Schlaf die wachheitsfördernden Mechanismen gestärkt und die schlaffördernden Mechanismen geschwächt werden. Das heißt, der Mensch ist dann noch von seiner Wachheit, von seinem Rausel, von seiner inneren Anspannung noch höher reguliert. Und das kann auch erklären, warum Schlafentzug so gut wirkt, weil dadurch ein Schlafdruck aufgebaut wird, in die diesem hochregulierten Wachheit, dieser Permanenten Aufregung entgegenwirkt. Das könnte auch erklären, warum Sport hilft. Und das kann auch erklären, und da komme ich auf Ihre Frage zurück, warum Antidepressiva wirken können. Denn die allermeisten Antidepressiva im Tierexperiment, die fahren ein Kerngebiet im Gehirn runter, das ist der Locus ceruleus, der sehr zuständig ist für die Wachheitsregulation. Wenn jetzt zum Beispiel bei irgendjemand äh, plötzlich die Tür zugeknallt wird und man erschrickt sich, dann geht die Feuerrate in diesem Kerngebiet sofort hoch. Und die Antidepressiva, das machen fast alle Antidepressiva im, im Tierexperiment, die steuern diese Neurone etwas runter. Und es könnte ein Wirkmechanismus sein, der Antidepressiva, dass sie eben diese hochregulierte innere Anspannung, Wachheit, dass sie der entgegenwirken. Aber auch hier muss man sagen, äh, Schmidt. ich bin jetzt sehr lange am Reden. Ähm, Nein, überhaupt aber, nicht. Aber hier, hier muss man auch sagen, auch hier hat man es im Detail bisher nicht verstanden, wie eine Depressiva wirken. Aber dass sie wirken, daran ist keine, gar kein Zweifel.
0: Ich habe da eine, eine Zuhörer, ich weiß nicht, ich, ich komme ja noch aus der Zeit, als die, die Hörer fragen von Menschen, die Heinz oder Waltraud hießen. Hier ist eine Frage von Sabesche. Ich weiß nicht, ob Herr oder Frau Sabesha, aber Sabesha fragt, beeinträchtigt die Depression das Gedächtnis?
2: Viele Menschen in der Depression können sie nichts merken. Das liegt schon daran, dass man in der Depression wie abgeschirmt ist von der Umwelt. Die Dinge erreichen einen nicht. Und manche Erkrankte sagen, sie fühlen sie sich wie hinter einer Milchglasscheibe.
0: Mhm.
2: Die Dinge sprechen einen nicht an. Wie Frau Hummes gesagt hat, auch das Essen schmeckt nicht. Deswegen nehmen viele ja auch Gewicht ab in der Depression, weil einfach kein Appetit da ist. Nichts macht Freude, nicht mal die Leibspeise bereitet Freude. Also man ist abgeschirmt von allem und dann bleibt auch nichts hängen. Und man kann sich auch nichts merken und deswegen haben manche Menschen die Sorge, sie hätten eine Alzheimer-Demenz. Aber wenn die Depression abklingt und die Dinge einen wieder ansprechen und die, man die Farben und die, die Musik und die Geräusche wieder sieht und hört, dann kommt das Gedächtnis auch wieder zurück. Also die Konzentration fällt auch schwer, man ist permanent erschöpft, man kann sich auf nichts konzentrieren, weil man in einer Überanspannung permanent ist. Das sind alles Dinge, die sehr häufig berichtet werden. Es sind auch Teile der Diagnosesymptome einer Depression, Konzentrationsstörung, Gedächtnisstörung.
0: Ähnlich oder auch sehr besorgt, Veronika Fragt bleiben die Veränderungen bei Depressionen im Gehirn für immer bestehen, muss ich deshalb dauerhaft Medikamente nehmen?
2: Wir haben ja Gott sei Dank jetzt nicht ausgeprägte Nervenzelluntergänge wie bei parkinson Erkrankung oder bei Alzheimer-Demenz, das haben wir nicht. Deswegen sind die Veränderungen reversibel. Aber was eben bleibt, das ist die Veranlagung zu Depressionen. Und deswegen, wenn jemand immer wieder Rückfälle in die Depressionen hat, ist es, schon wichtig, dass man die Antidepressiva oft über viele Jahre und manchmal auch ein Leben lang nimmt. Ich sehe es ein bisschen anders, als das Frau Hummels vorhin formuliert hat. Das ist nicht so, dass die eigentliche Behandlung die Psychotherapie ist, sondern die eigentliche Behandlung ist auch die Pharmakotherapie. Wir haben ja diese zwei Seiten der Medaille. Und auf der einen Seite, auf der psychosozialen Seite, können wir, sehr gut und erfolgreich mit Psychotherapie behandeln, aber auf der anderen, zweiten Seite der Medaille, der neurobiologischen Seite, können wir sehr gut mit Antidepressiva behandeln. Denn Depressionen sind eben nicht nur Reaktionen auf Lebensumstände, dann würden Antidepressiva keinen Sinn machen, sondern eben auch eine eigenständige Erkrankung mit veränderten Hirnfunktionen. Und deswegen kann man nicht mit Antidepressiva auch die Depression zum Abklingen bringen, aber man kann auch das Rückfallrisiko, um etwa 70 Prozent senken. Das kann man auch mit Psychotherapie, aber auch mit Antidepressiva.
0: Und vielleicht noch eine letzte Frage, die kommt von, das ist der Name des oder der fragenden Entdeckung der Langsamkeit. Gefällt mir sehr, sehr gut. Entdeckung der Langsamkeit fragt, welche Rolle spielen Hormone bei der Depression?
2: Wenn man jetzt Hormone als Botenstoffe übersetzt, dann natürlich sehr, sehr viel. Im Gehirn sind ja sehr, sehr viele Botenstoffe, die ich vorher teilweise auch angesprochen habe, wenn man jetzt zum Beispiel die Sexualhormone meint, spielen die vermutlich auch eine Rolle. Die dürften mit erklären, warum Frauen etwa doppelt so häufig an Depressionen erkranken als Männer. Das liegt nicht an der Doppelbelastung Beruf und Kinder oder an solchen Dingen, sondern das ist etwas, was sich erst mit der Pubertät herausstellt, diese größere Häufigkeit an Depressionen bei Frauen als bei Männern. Also bei bei jungen Mädchen als bei Jungs, das hat sicherlich auch etwas mit Hormonen zu tun. Man weiß, dass Stresshormone verändert sind in der Depression, hochreguliert meistens. Man findet aber auch in anderen Hormonsystemen, zum Beispiel in Schilddrüsenhormonen, Veränderungen in der Depression. Aber das ist wieder das Problem, das ich vorhin schon angesprochen habe. Die Depression verändert so viel im Gehirn und im ganzen Körper, dass man immer nicht weiß, was ist die Ursache und was ist die Folge. Dann,
0: mein subjektiver Eindruck, bitte korrigieren Sie mich, hätten wir es für heute, Herr Professor Hegel?
2: Ja, das zeigt eben, dass hier sehr viel geforscht wird, aber wir immer noch viele, viele offene Fragen haben. Was ist denn der genaue Krankheitsmechanismus und sogar... Auch diese Fragen haben, was ist der genaue, exakte Wirkmechanismus unserer Behandlungen? Auch bei der Psychotherapie ist es eben nur teilweise bekannt.
0: Wir werden auf diese Frage in den weiteren Ausgaben des Podcasts noch eingehen. In der nächsten Folge soll der Schwerpunkt liegen auf das Thema, da hat uns auch sehr, sehr viele Fragen erreicht: Klinikaufenthalt bei Depressionen. Ich sage ganz herzlichen Dank für heute an Kathi Hummels und wie immer an den Experten Professor Hegel. Vielen Dank, Herr Professor Hegel. Vielen Dank, Schmidt. Ja, Ihnen, liebe Menschen, danke ich fürs Zuhören. Äh, falls Sie Interesse haben, äh, ich finde, es lohnt sich, die ganze erste Staffel des Podcasts mit sieben Folgen. Und äh, wichtige und interessanten Tipps finden Sie unter anderem in der ARD-Audiothek. Eine gute Zeit Ihnen allen, bis es wieder heißt, raus aus der Depression. Alles Gute für heute. Tschüss. Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDR Info in Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe.